0: C'est
1: en juin dernier, après la révélation par la presse de groupes WhatsApp ou Facebook qui contiennent des échanges racistes entre policiers, l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner annonce que des sanctions systématiques seront prises en cas de soupçons avérés de racisme. La formule « choc, la rupture est consommée ». Christophe Castaner n'est plus considéré par les policiers comme le premier flic de France. Il ne figurera pas au prochain gouvernement de Jean Castex. L'enquête du dimanche avec le site lesjours.fr s'interroge sur le racisme au sein de la police et nous emmène aux origines du contrôle d'identité et de son glissement vers le contrôle aux faciès. C'est le troisième épisode de votre enquête. Bonjour Yann Lévy. Bonjour. Et vous partez de ce constat Yann Lévy toutes les études tous les chiffres le montrent des jeunes hommes noirs ou arabes ont plus de chances d'être contrôlés pourtant les policiers eux le nient en bloc il n'y a pas de pratique discriminatoire au sein de la police il faut donc remonter à l'origine historique des contrôles d'identité pour comprendre la situation d'aujourd'hui et trouver peut-être des solutions alors d'abord en France à quand remontent les premiers contrôles d'identité et à quoi sont-ils liés
0: Moi j'ai commencé plutôt à m'intéresser à ce qui s'est passé après la fin de l'esclavagisme, donc après 1848, donc dans les îles à sucre, euh, ce qu'on appelait les îles à sucre, il y a eu un renfort des lois qui a été mis en place pour contrôler la mobilité des anciens esclaves. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient le droit théoriquement de circuler, ils étaient citoyens à part entière, mais en fin de compte, on s'aperçoit très vite qu'il ne faudrait pas qu'ils s'éloignent quand même trop des anciennes plantations dont ils étaient esclaves.
1: Et ensuite, tout ça continue au début du XXe siècle
0: euh, C'est euh, 1912, euh, la création des carnets anthropométriques pour contrôler les gens du voyage, donc des gens qui sont supposés être extérieurs à la nation française. Donc toujours cette volonté de contrôler la circulation des individus dans l'espace public et savoir qui est français et qui n'est pas français.
1: Vous revenez aussi, euh, Yann Lévy, sur la création de la brigade nord-africaine qui a existé euh, entre 1925 et 1945. Alors là, ensuite, quelles ont été les conséquences
0: oui, entre 1925 et 1945, la ville de Paris s'est dotée d'une unité de police qui s'appelait la Brigade Nord-Africaine, qui était une unité spécialement dédiée aux populations musulmanes vivant en France. Sa mission était de surveiller, de contrôler et de réprimer les Français musulmans. Ce qu'on découvre, en fin de compte, c'est cette perception de l'étranger comme a priori criminel. C'est-à-dire que le corps étranger est considéré comme, par défaut, criminogène. Effectivement, il y a une transmission de cette perception de la police et cette intégration aussi d'être citoyen français, mais quand même pas trop. Et c'est aussi des choses qui se, qui se, qui se transmet aussi. C'est-à-dire que les gens disent « Oui, voilà, on sait qu'on est français, mais bon, on comprend aussi que... » Pas tout à fait. C'est ce qu'on appelle les Français de papier. Voilà, et pas les français, de, les français de sang.
1: Et justement, la guerre d'Algérie a marqué un, un tournant avec, euh, d'une part, le retour de la carte d'identité, mais aussi sur le fait que euh, tout le monde s'est mis à être contrôlé, français ou non, mais certains français seulement.
0: Oui, alors l'histoire de la carte nationale d'identité, c'est aussi quelque chose qui est très particulier, puisque avant euh, le gouvernement de Vichy, il n'y avait pas de carte nationale d'identité. L'obligation de la carte d'identité a été abrogée à la libération et elle a été réintroduite euh, à la lueur de la guerre d'Algérie et elle servait principalement à contrôler qui avait le droit d'être ici et qui n'avait pas le droit d'être euh, sur le territoire français. Et par défaut, effectivement, ce ne sont pas les blancs qui étaient contrôlés, mais bien toutes les personnes typées nord-africaines.
1: Yann Lévy, vous revenez aussi sur l'histoire de la création de la BAC, la Brigade Anticriminalité. Alors là, dans quel contexte elle voit le jour
0: La BAC, il faut euh, revenir sur les travaux notamment de Mathieu Rigous, sociologue, euh, qui, euh, qui s'y est intéressé euh, plus précisément. Ça apparaît en Seine-Saint-Denis sur des euh, méthodes policières qui sont euh, totalement nouvelles, c'est-à-dire qu'on va utiliser une partie des techniques qui ont été utilisées euh, dans les anciennes colonies comme l'Algérie à destination des populations immigrées vivant principalement euh, dans les bidonvilles. Donc c'est une police qui va à la recherche du flagrant délit, qui va, comme on dit, euh, être projetée directement dans les zones d'intervention.
1: Le préfet aussi qui a impulsé euh, cette BAC, cette brigade anticriminalité, lui aussi a une personnalité importante.
0: Oui, Pierre Bolotte, c'est euh, pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a servi euh, en Indochine et qui du coup va utiliser les méthodes euh, contre-insurrectionnelles et qui va les importer sur euh, des pratiques policières.
1: Yann Lévy, vous écrivez euh, que petit à petit, l'idée euh, qu'origine ethnique et délinquance sont liées, que cette idée fait son chemin dans l'opinion publique, il reste pourtant difficile de parler de racisme systémique. Pourquoi c'est difficile de dire cette expression aujourd'hui
0: Déjà, je, je pense qu'il y a euh, cette notion de République euh, où euh, tous les enfants de la République seraient euh, libres et égaux. À partir de moi, on est français. Sauf qu'il y, y a un impensé euh, au niveau historique sur le, le rôle qu'a joué la République dans les colonies. Il il y a une négation de ce qui a pu y être fait en termes de, de crimes. Donc déjà, il y a cette impensée coloniale, cette impensée postcoloniale. Ensuite, il y a une, une incompréhension du terme « systémique ».« Systémique », le synonyme, c'est « structurel ». Donc, qu'il y ait ou non des racistes dans la police, j'ai envie de dire, c'est comme dans la société française. La société française est composée de gens qui sont racistes et de gens qui ne sont pas racistes. Il se trouve qu'il y a des indicateurs de vote qui tendent à prouver qu'il y a une propension au vote d'extrême droite dans la police. Mais à la rigueur, le problème n'est pas là. Quand on dit que c'est systémique, ça veut dire que la structuration même des missions de la police fait que l'action... Peut être considéré comme raciste.
1: Merci beaucoup, Yann Lévy. Je rappelle que vous signez cette enquête en six épisodes pour lesjours.fr. Contrôle aux faciès, le délit dans la peau et c'est à lire sur lesjours.fr.